0: Σας καλωσορίζω στα ημερολόγια του Γιώργου Σεφέρη σε μορφή podcast. Είναι μια παραγωγή της Lifeo με την άδεια της κυρίας Άννας Λόντου και τον εκδόσεων Ικαρος και με τη χορηγία της τράπεζας Πειραιός. Είναι τα podcast της Lifeo. Τα podcast αυτά μπορείτε να τα ακούτε βεβαίως από τη Lifeo, αλλά είναι προτιμότερο να κάνετε εγγραφή στις πλατφόρμες, στο Spotify ή στα Apple Podcast ή στα Google Podcast για να μπορούμε να σα ειδοποιούμε όταν ανεβαίνει καινούριο επεισόδιο. Αυτό θα είναι ένα από τα πιο κινηματογραφικά επεισόδια των ημερολογίων μας. Θα είναι κάπως σαν κινηματογραφική εποποιία, σαν παλιό φιλμ περιπέτειας. Ο Γιώργος και η Μαρό θα το ήσυχο, αλλά πληκτικό σχετικά σπίτι τους στην Πρετόρια και θα οργανώσουν το ταξίδι της επιστροφής τους στο Κάιρο. Είμαστε, να μην ξεχνούμαστε Απρίλιο του 1942. Τα ταξίδια δεν είναι κάτι απλό και εύκολο όπως σήμερα. Είναι σαν να κάνεις εξερεύνηση, ειδικά στην Αφρική, με τις υποτυπώδεις υποδομές. Αφήστε με να σα δώσω μια μικρή εικόνα του πόσο μεγάλο και δύσκολο για την εποχή ήταν αυτό το ταξίδι. Αρχικά ο Σεφέρης λοιπόν και η Μαρό θα φύγουν από την Πρετόρια, θα ξαναπάνε το Ιωχάνεσμπουργκ και μετά θα πάρουν ένα αυτοκίνητο με οδηγό βέβαια και για δύο μέρες θα ταξιδεύουν τόση ήταν η απόσταση μέχρι το Ντουρμπάν, το λιμάνι στο οποίο είχαν πρώτο φτάσει στην Νότιο Αφρική. Από εκεί θα πάρουν ένα μεγάλο υδροπλάνο, τύπου Σάδερλαντο όπως λέει ο Σεφέρης, το οποίο τους περιμένει προσταλασμένο στο λιμάνι. Αυτός μάλιστα το λέει συνέχεια αερόπλιο. Για να διασχίσουν τώρα όλη την Αφρική από τον Νότο ξανά πίσω στο Καϊρο θα χρειαστούν τέσσερις ολόκληρες μέρες. Οι δυσκολίες είναι μεγάλες εκτός από τις κακές υποδομές, Υπάρχει ο πόλεμος και ο κίνδυνο των επιθέσεων. Θα ταξιδέψουν μέσω Λορέντσο Μαρκέ και Μπέιρας, θα περάσουν τη Μοζαμβίκη, θα περάσουν το Ζαμβέζι, θα κάνουν μια σύντομη διανυκτέρευση εκεί, μετά θα πετάξουν στη Ταγκανίκα, στο Λίντι, από εκεί μετά θα συνεχίσουν στο Ντάρελ Σαλάμ, πάλι προς την Ενδοχώρα, θα περάσουν πάνω από το Κιλιμάντζαρο, Εκεί θα κάνουν μία διανυκτέρευση, πολύ ελίδες σελίδε σε ένα ξενοδοχείο στις όχθες της λίμνης Βικτόριας. Εκεί μάλιστα σε αυτό το ξενοδοχείο υπάρχει μία πολύ συγκινητική στιγμή όταν για να αποκοιμηθούν ο Σεφέρης θα να διαβάσει κάτι στη Μάρο και πάνω στο τραπέζι του ξενοδοχείου όπου συνηθιζόταν παλιά υπήρχε μία βίβλος. Θα πάρει λοιπόν τη βίβλα, ο Σεφέρης και θα αρχίζει να μεταφράζει το άσμα ασμάτων στην Μαρό για να χαλαρώσουν και να τους πάρει ο ύπνος. Εδώ σε αυτή τη στιγμή υπάρχει το σπέρμα της μετάφρασης του σπουδαίου αυτού βιβλικού ποιητικού κειμένου το οποίο χρόνια αργότερα θα το ολοκληρώσει και θα το εκδώσει με τρόπο κατά τη γνώμη μου οριστικό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την εποπτεία της επιστροφής στο Κάιρο μέσα από τις σελίδες του ημερολογίου του. Δευτέρα 13 Απρίλη. Αφήσαμε την Πρετόρια και το σπίτι μας. Ήταν το πιο ήσυχο σπίτι που είχα ποτέ μου. Κατεβήκαμε με το αυτοκίνητο των Σαμαράδων που μας συνόδεψαν ως το κραητήριον. Πρωτού φύγουμε από την Πρετόρια, κατά τις 3 το μεσημέρι, μου τηλεφώνησαν από το Υπουργείο Εξωτερικών πως είναι απαραίτητο να κάνουμε ένεση για κίτρινο πυρετό. 5η-16η απριλη Τέλειωσα με την Πρετόρια. Όλη τη μέρα εκεί για να κανονίσω τα πράγματά μου. Το μεσημέρι στους Σαμαράδες είναι συγκινημένοι, οι καλοί μου φίλοι. Δούλεψαν σκληρά και πλούτησαν, αλλά έμειναν όπως θα ήταν αν δεν είχαν φύγει ποτέ από το χωριό τους, τη Σαμαρίνα. Δεν θα ξεχάσω τα βράδια που πέρασα με τον κύριο Παναγιώτη, παίζοντας ξανά και ξανά μια πλάκα που είχε ξετρυπώσει, δεν ξέρω πώς, του Καραγκιόζη. Τη Δευτέρα στις 20 Απρίλη φτάνει στο Ντουρμπάν και εκεί διανυκτερεύουν στο ξενοδοχείο Ρουαγιάλ. Γράφει ο Σεφέρης. Ξεκινήσαμε το Σάββατο πρωί με το αυτοκίνητο των φοκάδων. Το μεσημέρι φτάνουμε στο Στάνταρτον. Στην κεντρική πλατεία δύο τυρούμια, δύο τυποτία δηλαδή. Και τα δύο ανήκουν σε ρωμιού. Είναι φυσικά στα μαχαίρια. Στο Τυρούμ Ρέξ ο ιδιοκτήτης ονομάζεται Ξυφτέρης και είναι με τη λινιός. Έχει αεραβωνιαστεί τη μη Κύπρος διαλληλογραφίας. Της έχει στείλει και χρήματα για να έρθει να τον βρει. Στο μεταξύ ο αδερφός της Μη Κύπρος που τον έχει κοντά του, ένας νεαρός τσαλαπετινός του χωριού, του έχει αλλάξει την πίστη στην εκμετάλλευση. Τον έχει μάλιστα καταδώσει για χιτλερικό για να τον κλείσουν μέσα και για να του πάρει τη δουλειά. Στο δρόμο, καθώς έπαιρνε να ανοιχτώσει, έσπασε ένα λάστιχο. Ο γρήλος δεν λειτουργούσε. Δύο αραπάδες μας βοήθησαν να τα αλλάξουμε με πέτρες και με τα δάχτυλα. άσκημη δρόμη Νύχτα στο Lady Smith. Σταματήσαμε στο μεγαλύτερο T-Room της Κουμόπολης. Το έχει και αυτό ένας Ρωμιός, από το Αϊδίνι. Στο T-Room αυτό είναι ενσωματωμένος και ο μεγαλύτερο κινηματογράφος του τόπου με βιτρίνε όπου βλέπεις φριτζιτέρ και ραδιόφωνα. Ο καπετάνιος όλων αυτών των πραγμάτων είναι κάτι σαν ανεπίσημος δήμαρχος. Η γυναίκα του είναι κομική και στέρφα. Κοιμηθήκαμε στο ξενοδοχείο Windsor, στο δωμάτιό μας υπάρχουν τέσσερα κρεβάτια. Μας ξύπνισαν στις 5 Κυριακάτικα, για το πρωινό τσάι. Του έστειλα στο διάβολο. Το νερό για το ξύρισμα χλιαρό, όπως σε όλες τις επαρχίες της αυτοκρατορίας, υποθέτω, τις Κυριακές. Την άλλη μέρα, ο Σεφέρης πετάει με το αερόπλιο, όπως λέει, στον αέρα γράφει την εξής υποσημείωση: Όλα αυτά τετάρτη 22 Απρίλη 1942 ξεκινήσαμε στις 6 το πρωί. Ήταν νύχτα αν ήρθε να μας πάρει το αυτοκίνητο. Μα οδήγησε στο λιμάνι μέσα από άγνωστου δρόμους. Σταμάτησε για να παραλάβει έναν συνταξιδιώτη. Από τον μπαλκόνι, μια γυναίκα τον αποχαιρετούσε. Υπάρχει κάποιος τόνος μυστηρίου σε αυτό το ξεκίνημα. Προτού μπαρκάρουμε, κοιτάξαμε τον ουρανό. Είχαμε συνηθίσει να τον συλλαβίζουμε σε αυτά τα μέρη. Ο νότιος Σταυρός, ανάστροφος. Τα δύο μεγάλα άστρα του κεντάβρου ήταν από πάνω. <Συλίες> Το καράβι σύρθηκε κάμποσο πάνω στα νερά του λιμανιού προτού ξεκολλήσει. Είναι ένα μεγάλο υδροπλάνο τύπου Σάντερλαντ <Συλίες> Στις 8 φτάνουμε Λουρέντζο Μάρκες. Σημώνοντα βλέπεις καλύβες νεύρων που μοιάζουν με την αγκαθωτή σκούφια του Βελανιδιού. Τριγύρω ένας κύκλος που μοιάζει με στάνη. Πολλοί τέτοιοι συνοικισμοί καθετόσο. Επίτα ένα μεγάλο ποτάμι που βγαίνει στο Λορέντζο Μάρκες. Νοσταλγία της γης κιόλα. Το Λορέντζο είναι ένα στόμα ποταμού. Πήραμε breakfast στο λιμάνι. Εδώ κυβερνούν οι μελαχρινοί. Νέγροι κουρελίδες Με διασκεδάζει το το ταξίδι <Κι> Στις 12 φτάνουμε μπέιρα Βγαίνουμε έξω Νόμιζα για να φάμε όχι Πίνουμε ένα ποτήρι νερό Και γυρίζουμε στο πλοίο Το πρώτο πράγμα της επιφάνειας που βλέπω Καθώς κατεβαίνουμε είναι ένα ελληνικό καράβι Ελισάβετ και Φαλινία. Ένα παλιό κάραβος και στοιχειωμένο, ωστόσο η ελεύθερη πατρίδα, τα ξύλινα τείχη βαστούν. <Γυριακά> Τρομαχτική ζέστη σε τούτο το θαλασσινο χωριό, τα αραπάκια πιο μαύρα εδώ, με πιο έξυπνα και πιο μητέρα μάτια. Γυρίζοντας με την πενζίνα στο πλοίο, εξαιρετικά λεμαργιγλάρη μαλώνοντας για ένα κομμάτι. Το μεσημεριανό μας περιμένει μέσα σε ένα χαρτονένιο κουτί ακομπισμένο στα καθίσματά μας. Αρχίζουμε να τρώμε καθώς κερδίζουμε ύψος. Παράξενο συναισθήμα. Η πίεση στα αυτιά και συνάμα η προσπάθεια να καταπιείς την πουκιά σου. Η μπέιρα φαίνεται από ψηλά σαν το περίπλοκο δίχτυ ενός μεγάλου δέλτα. Μπερδεμένα κανάλια τελματόδι. Θα είναι γεμάτος μαλάρια αυτός ο τόπος. Στη βιβλιοθήκη του πλοίου βρίσκω ένα βιβλίο του Ράσκιν. Πέφτω σε τούτη τη φράση ξεφυλίζοντάς το There is no wealth but life Κατά τις μιάμιση πάνω από το ποταμό ζαμπέζει Λάζω κορδέλες φιόγγι που σχηματίζουν τις εκβολές του Σαν ένα δέντρο κομμένο του μακρου, πλαγιασμένο με τις ρίζες προς το γυαλό Την άλλη μέρα ο Σεφέρης είναι ακόμα μέσα στο αεροπλάνο Είναι η μέρα της γιορτής του Πέμπτη τα Ιόργη, οκτώ το πρωί πετώντας Φτάσαμε στη Μοζαμβίκη κατά τις τέσσερις το απόγευμα χθες Φρικτή ζέστη μόλις κατεβήκαμε Που την έμπαζε μέσα στους πόρους μας μια ψηλή βροχή Προτού πάμε να αλλάξουμε κάναμε λίγα βήματα στην ακρογελιά Μυρωδιά της θάλασσας πολύ δυνατή Αδέσποτα σκυλιά πρώτη φορά σε αυτού του τόπου και πάνω στην άμμο πολλά μικρά καβούρια τρέχοντας γρήγορα, σαν κατσαρίδε. Πλεούμενα ντόπια, σκαριά μεγάλη βάρκα με πανιά λατίνια. Κουλυμπούσαμε στον υδρότα όταν γυρίσαμε στο ξενοδοχείο. Κάναμε μπάνιο. Μέσα στο μπάνιο πινακίδα πω το ξενοδοχείο είναι η διοκτησία τη Πορτογαλική κυβέρνηση. Αλλάξαμε και ανεβήκαμε στη βεράντα. Συναντούμε εκεί το διάδοχο και τον ποταμιάνο. «Πηγαίνει στο Cape Town και διασταυρωθήκαμε όλος διόλου τυχαία. Πιστεύει πως ο πόλεμος δεν θα κρατήσει περισσότερο από ένα χρόνο ακόμα. Μας λέει πως ο Παναγιώτης Κανελόπουλος είναι στο Κάιρο. Γράφει κανείς αρκετά εύκολα εδώ μέσα στο αεροπλάιο. Μόνο όταν συναντήσουμε σύννεφα το πλοίο σκαμπανεβάζει σαν καΐκι που ταξιδεύει κόντρα». Ξύπνησαν στις τρεις παρατέταρτο το πρωί Μπαρκάρα με νύχτα Ο αβιερινός φωτινός ως ο ποτέ του Ξανακοιμήθηκα Όταν άνοιξα τα μάτια Ο ήλιος φώτιζε σύννεφα όλο καμπύλες Φεστόνια και κιματισμούς Έντονο χρώματροι ανταφυλί Οι ταξιδιώτες που καθόνται πλάι μας Ένα ζευγάρι Κοιτάζουν με ασυγκράτητο θαυμασμό Λιγάκι σκηνικό Χριστουγεννιάτικη Σχολική Παράσταση στην Αγγλία ή όταν συλλογιστώ πως βρίσκομαι ανάερος σε τούτα τα ουράνια, το σκηνικό του Παραδείσου, σε ένα παλιό φιλμ του Τσάρλι Τσάπλιν, όπου έχουν φυτρώσει φτερά και στη ράχη των χωροφυλάκων ακόμα. Καθώς κοιτάζω, η Μαρό μου λέει: Χρόνια πολλά. Πριν ένα χρόνο, ακριβώς ανήμερα τα Γιώργη, ταξιδεύαμε για την Κρήτη με την Έλση. Το ψωμί που μας είχε δώσει ο Αυστραλός στρατιώτης στην Αυγή εκείνη ήταν κάτασπρο, σαν αυτό που φάγαμε χθες βράδυ, στο μικρό ξενοδοχείο της Μοζάμ Yeah. το Λίντι, στην Ταγκανίκα, όπου κατέβηκαμε νωρί το πρωί στι 7, μα έκαναν μόνο ένα γύρο με την πενζίνα, όσο να καπνίσουμε ένα τσιγάρο. Ένα ήσυχο κόλπο. Η πρασινάδα ξεχυλίζει στο ακρογιάλι. Έχει την εντύπωση πω κατέβηκε σε λίμνη. Από το Λίντι, ω το Ντάρε Σαλάμ, την Ταγκανίκα, όπου φτάνουμε μετά δύο ώρε, ταξιδεύει μαζί μα και ένα μαύρο, ή καλύτερα κολοράδο όπω του λένε. Κοιτάζει την προσθαλάσσωση και την αποθαλάσσωση... Τι φρικτές λέξεις... Και το πρόσωπό του έχει την έκφραση... Όπως αν ταξίδευε με βοηδάμαξα. Δύο ώρες ακόμη... Και κατεβαίνουμε στη Μομπάσα, στην Κένια. Από εδώ και προς θα πιάνουμε σε λίμνες... Και έπειτα στον ήλο. Γυρίζουμε την πλάτη στη θάλασσα. Κάπου αριστερά μας πρέπει να είναι το Κιλιμάντζαρο, αλλά δεν το βλέπω. Ο κύριος που θέλει να κάνει τον πολιτισμένο λέει «Εγώ μόνο με αεροπλάνο ταξιδεύω». Είναι υπερήφανος που το είπε αυτό σαν να έχει βάλει το χρυσόβουλο στο κούτελό του. Το αεροπλάνο περιμένει, μπαίνουμε μέσα στην κοιλιά του μεγάλου αυτού χελιδονόψαρου, εμείς, τα σπέρματα του θανάτου, με το σπέρμα του θανάτου μέσα στην κοιλιά μας και ούτω καθεξής, ταξιδεύοντας με αυτά τα εξευτελιστικά πηδήματα από τη θέρμη της τροπικής γης ως το επουράνιο κρύο, τα φτερωτά σπέρματα του δέντρου του πολέμου. Την επόμενη μέρα, είμαστε τώρα δηλαδή στην τρίτη μέρα του διαρκούς αεροπορικού ταξιδιού ο Σεφέρης στις 8 το πρωί πάλι μέσα στο αεροπλάνο γράφει Μισή ώρα που ξεκινήσαμε από τη Καμπάλα, τη Σουγκάντα πάνω στον Ισημερινό λίγα μίλια πάνω από το Πόρτο Μπέλ τη Λίμνη Βικτόρια δηλαδή όπου κατεβήκαμε χθε το απόγευμα χαριτωμένη ανάμνηση συμπαθέστατο ξενοδοχείο το Imperial Hotel Σκοτωμένη από την κούραση το ζερβί μου πόδι έχει πριστεί πέσαμε και κοιμηθήκαμε αμέσως μετά το δείπνο ανοίγω στην τύχη την Παλαιά Διαθήκη που είναι αφισμένη πλάι στο προσκεφαλό μου το ίδιο και στα λαδωμάτια και πέφτω πάνω στο άσμα ασμάτων με παίρνει ο ύπνος καθώς μεταφράζω τις Μαρούς νέγρι, σουάζιδες, νεγρέσες με αέρα, πλατείες ζώνες Άλλοι φορούν κουρέλια που γίνονται στολίδια. Το δέντρο του τόπου έχει τους καρπούς κολλημένους πάνω στο κορμό. Στους δρόμους κυκλοφορούν και κάμπος οι Μπαρ, κινηματογράφοι και ρεκλάμα του κινηματογράφου, νάντια, ατρόμητοι. Ο κόσμος αυτός των νέγρων που αλλάζει καθώς ανεβαίνουμε στην Αφρική... Ανασάναμε έπειτα από το φριχτό μεσημέρι στη μομπάσα όπου φάγαμε. Ο πιο ζεστός τόπος και οι πιο άγριες μύγες. Έχω ένα περίεργο κόμπιασμα πηγαίνοντας στο Κάιρο.
1: Υρωτικός λόγος Μέρος τέταρτο και πέμπτο Ποίημα του 1930 Δύο φίδια ωραία και αλαργινά Του χωρίσμου πλοκάμια Σέρνονται και γυρεύουνται Στη νύχτα των δεντρών Για μια αγάπη μυστική Σαν έβρετα θολάμια Ακοίμητα γυρεύουνται Δεν πίνουν και δεν τρών με γύρου, με λιγίσματα, και αχορταγή του γνώμη. Κλόθη, πληθαίνει, στρίβει, απλώνει, κρίκου το κορμί. Που κυβερνούν αμίλητοι του ένα τρουθόλου οι νόμοι και του αναδεύουν την πυρή κι ασίγαστη αφορμή. Το δάσο στέκει, ρηγείλο τη νύχτα σαν Κι τάση αργυρό που πέφτουν οι στίγμες, αντίχτυπη ξεχωρισμένη ολόκληρη, μια μήλοι προσεκτική, που δέχονται πελεκυτές γράμμες. Αβγάζει ξάφνου το άγαλμα, μα τα κόρμια έχουν σβήσει στη θάλασσα, στον άνεμο, στον ήλιο, στη βροχή, Έτσι γεννούνται οι ομορφιές που μας χαρίζει η φύση, μα ποιος να ξέρει αν πέθανε στον κόσμο μια ψυχή. Στη φαντασία θα γύριζαν τα χωρισμένα φίδια, το δάσος λάμπει με πουλιά βλαστούς και ροδαμούς, μένουν ακόμη τα σγουρά γυρέματά τους, ήδη. Του κύκλου τα γυρίσματα που φέρνουν τους καημού. που που είχε τα πάντα αλλάξει δεν θα βρεθεί ένας ποταμός να είναι για μας Δε θα βρεθεί ένας ουρανός τη δρόσο να σταλάξει Για την ψύχη που να άρκωσε κι ανάθρεψε ολοτός Στην πέτρα της υπομονής προσμένουμε το θάμα, που ανοίγει τα υπουράνια κοινό όλα βολετά. Προσμένουμε τον άγγελο σαν το πανάρχαιο δράμα την ώρα που του δειλινού χάνονται τα νυχτά τριάνταφυλλα. Ρόδο άλικο του ανέμου και της Μοίρα, μόνο στη μνήμη απόμεινες ένας βαρύς ρυθμός. Ρόδο της νύχτας πέρασες, τρικοίμισμα Πορφύρας, τρικοίμισμα της θάλασσας, ο κόσμος είναι απλό.
0: Τέταρτη μέρα, η τελευταία μέρα του ταξιδιού. Σάββατο, 25 Απρίλη. Χθε βράδυ στο Χαρτούμ. Πηγαίνοντα να κοιμηθούμε, είδαμε χαμηλά στον ορίζοντα από τη μία μεριά τον Νότιο Σταυρό και από την άλλη τη Μεγάλη Άρκτο. Πατήσαμε στο κατόφλι του κόσμου μας. Το απόγευμα θα είμαστε στο Κάιρο. Λοιπόν, στο Κάιρο, ο Σεφέρης θα καταλάβει, θα συνειδητοποιήσει ότι είχε μία λίγο παραποιημένη εικόνα του κόσμου και του πολέμου. Λίγο η απόσταση, λίγο οι δυσκολίε της επικοινωνίες, λίγο η ληθαργική ζωή της Νότιας Αφρικής, δημιούργησε ένα πλέγμα ας το πούμε ασφάλειας, αλλά περισσότερο λήθης γύρω από το ζευγάρι, το οποίο τώρα φτάνει στο Κάιρο, συνειδητοποιεί ότι τα πράγματα είναι πολύ αργότερα στην Ελλάδα. Αυτό όμως, τις μέρες του Καΐρου, τις καινούργιες μέρες του Καΐρου, που παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα είναι το θέμα του επόμενου επεισοδίου μας, Ακούσατε ένα επεισόδιο από τα ημερολόγια του Γιώργου Σεφέρη σε μορφή podcast, μια παραγωγή της Lifeo, με την άδεια της κυρίας Άννας Λόντου και των εκδόσεων Ήκαρο και την χορηγία της Τράπεζας Πυρεό. Είμαι ο Καρουσιάνο, Ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλή συνέχεια.